0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś przypada setna rocznica urodzin Andrzeja Munka Reżysera wspominamy wraz z dzisiejszym gościem, Sebastianem Jagielskim, adiunktem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który specjalizuje się w kinie polskim. Zapraszam. Jak to się stało, że Andrzej Munk zaczął się zajmować kinem? Czy to była kwestia przypadku? Bo tak wiele osób uważa. No
0: właśnie. Może zacznijmy od mojej ulubionej anegdoty dotyczącej Munk'a, która pochodzi z filmu Ostatnie Zdjęcia Andrzeja Brzo- Brzozowskiego. I być może rzeczywiście też pani jest to znane. Pański mówił, że Andrzej Munk w ogóle nie wyglądał na artystę. W ogóle nie zachowywał się jak artysta i bardziej przypominał urzędnika bankowego niż niż właśnie reżysera albo ewentualnie profesora i po chwili chwili Polański dodał, no tak, ale jeżeli profesora, no to raczej szkoły podstawowej. I rzeczywiście ta ta anegdota, która często jest przywoływana, gdy mowa właśnie o Munku, myślę, że dobrze pokazuje to pewnego rodzaju zaplecze, z jakim właściwie munk w polskim kinie się pojawił, bo myślę tutaj przede wszystkim o dwóch wątkach, które w pewien sposób zeterminowały jego wczesną, ale też no właśnie może też późniejszą twórczość. Właśnie dwa fakty z z wczesnej biografii munka, to znaczy właśnie jego pochodzenie, to znaczy oczywiście pochodził z rodziny zasymilowanych Żydów. W czasie II wojny wiadomo, że ukrywał się, żeby przeżyć i drugi wątek, który wydaje mi się też bardzo ciekawy, to zaplecze lewicowe, które było bardzo ważne, zwłaszcza w tych pierwszych pierwszych latach działalności Mumka. No bo jasne, jasne że ta, ta, ta kwestia pochodzenia żydowskiego, pochodzenia etnicznego najbardziej dochodzi do głosu w ostatnim filmie, prawda, niedokończonym w pasażerce. Natomiast właśnie ta kwestia pewnego rodzaju wrażliwości politycznej jest ważna właśnie w tym czesnym okresie. Myślę tutaj o tym, że w 1946 roku wstąpił do PPS, później do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, no a w końcu w latach 48-52 był członkiem PZPR. Może od razu warto dodać, że usunięty ze zachowania niegodne członka Partii, ale właściwie chodziło oczywiście o te pps korzenie, z których jakby no, Munk się nie wyparł. No właśnie, jeśli, jeśli mowa o, o, o te początki, właściwie kariery Munka i dlaczego, dlaczego kino, to bo, no, wydaje się, że nic na to nie wskazywało. Studiował na Wydziale Architektury, Politechnice Warszawskiej, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i później właśnie jest szkoła filmowa w Łodzi, dyplom w 1951 roku i to jest ciekawe, no bo oczywiście no to, to roczniki 20, właściwie mniej więcej ten sam czas, kiedy Wajda kończy studia i zaczyna reżyserować, więc rzeczywiście te dwa nazwiska będą przez pewien czas zestawiane ze sobą. Więc tak, no jeśli chodzi o ten wczesny, wczesny okres, to myślę, że tutaj te lewicowe poglądy Munka są ważne, które też może do pewnego stopnia popychają go w stronę China, ale na pewno dają o sobie znać właśnie w tych Pierwszych produkcjach, prawda? No przede wszystkim tych dokumentalnych. Myślę tutaj o kierunek Nowa Huta, kolejarskie słowo, gwiazdy muszą płonąć, ale też pełnometrażowa Fabuła, czyli człowiek na torze. No tak, więc pewnie w, w tę stronę moglibyśmy szukać tych powodów y, skierowania się w stronę y, y, strony Kina, jako być może też tego medium, które to zaangażowanie polityczne było w stanie w pewien sposób wyrazić, prawda? I ten społecznikowski element biografii Munka tutaj właśnie znajduje jakieś swoje ujście czy nawet odzwierciedlenie.
1: I właśnie, na podstawie tego, że zajmował się jednocześnie kinem dokumentalnym, też chyba był jakiś taki motyw paradokumentu i później jakby fabularne kino, to czy jesteśmy w stanie wyszczególnić jakieś cechy jego twórczości, jego filmów? Czy czymś się charakteryzowały, takim, że widzimy obraz i wiemy, że to jest po prostu Munk.
0: Tak, no pytanie jest skomplikowane, bo na pierwszy rzut oka bardzo trudno o te cechy charakterystyczne, jego, charakterystyczne dla jego kina, które przewijałyby się we, we wszystkich filmach, prawda? bo jeśli zestawimy ze sobą czy to dokumenty, czy właśnie człowieka na torze, który charakteryzuje się klasyczną konstrukcją dramaturgiczną, a jednocześnie oczywiście eksperymentuje z narracją, oglądamy tutaj losy głównego bohatera, maszynista Orzechowskiego z trzech różnych perspektyw, dochodzimy do wniosku, że jednak konstrukcja jest w dużej mierze klasyczna. Mamy do, do czynienia z długimi ujęciami, z montażem wewnątrzkadrowym. Kolejne filmy, no na przykład właśnie też szczęście. Jeśli zob- zwrócimy uwagę nawet na pierwszą sekwencję tego filmu, prawda, gdzie mamy do czynienia właściwie z bardzo krótkimi ujęciami, z szybkim montażem. Wszystko utrzymane jest z konwencji burleski, farsy, komedii, nawet motywy komedii slapstickowej, prawda, w tym krótkim e, fragmencie się e, pojawiają. Oczywiście jest pewnego rodzaju parodia czy pastisz e, filmu niemego, Prawda? Te, te, ten, ten wczesny okres Piszczyka właśnie oglądamy właśnie w takim szybkim skrócie. Niewiele łączy te, te, te fragmenty z filmem wcześniejszym. A jeśli do tego jeszcze dodamy pasażerkę, prawda czyli film, który oczywiście niedokończony, który zamyka twórczość munka no właściwie utrzymany z takiej konwencji kina modernistycznego. Nieruchome kadry, które pokazują przede wszystkim przestrzenie wypełnione brakiem. Właśnie ta kamera, która stara się właściwie oddać Kamera czy forma właściwie stara się oddać sytuację psychologiczną postaci, prawda? Czyli to to jakby jakby widz miał po prostu ze sprawą formy odczuć sytuację, sytuację emocjonalną postaci. Rzeczywiście ta wystudiowana forma, właśnie obraz, rytm, kompozycja kadru, odejście od takiej klasycznej narracji, prawda? od wydarzeń, które od właśnie takiej przyczynowo-skutkowej narracji na rzecz właśnie tych luźnie powiązanych ze sobą obrazów mentalnych. Te trzy tytuły, które przywołałem, niewiele, niewiele łączy, prawda? A jednocześnie wydaje się, że w jakiś sposób y, ta metoda dokumentalna, od której zaczyna, y, zaczyna Mung, w jakiś sposób no, pojawia się w każdym z tych, z tych filmów. O, oczywiście w różny sposób. Bardzo często, na tym szczęście, ona jest, znajduje się gdzieś na marginesie, ale wydaje się, że tego rodzaju uważność wobec bohaterów, wobec świata przedstawionego daje sobie znać po prostu we wszystkich tych jego filmach. Ale też sam Mung y, y, mówił, że y, właśnie mówił o tej różnorodności, że, że jakby chce próbować różnych form. Na początku lat 60. mówił o filmie współczesnym, który chciałby zrealizować, że jednak filmy wojenne, że to już jest za nim. Wciąż szukał może też te, te, tego własnego głosu, prawda, wypróbowując różne formy, różne konwencje czy style.
1: Ja myślę, że to wszystko się łączy ze sobą też właśnie dlatego, o czym, o, o czym Pan mówi, że z jednej strony to studium psychologiczne postaci było tak wnikliwe i nieoceniające, co też jest ważne, zwłaszcza, że mówił o bardzo trudnych czasach, które wystawiały głównych bohaterów na próbę. I to właśnie wynika z tej umiejętności dokumentalistycznej. Więc wydaje mi się, że to jest wszystko jakby i tak połączone. Wspomniał Pan już o tych połączeniach też z Andrzejem Wajdą, i chciałabym zapytać, bo może nie wszystkim znana jest historia tego, dlaczego Andrzej Munk nie zrealizował y, kanału. Tak,
0: to jest świetna, świetna anegdota, bo. Te bardzo dobrze pokazuje różnicę między Munkiem i Wajdą. No właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo wiadomo, że te filmy, pierwsze filmy Wajdy i Munka pojawiają się w tym samym czasie, prawda? One pojawiają się na fali odwilży. zarówno Wajda, jak i Munk są no, głównymi przedstawicielami Szkoły Polskiej i bardzo często sytuowani są jakby w, tym samym, w tej samej jakby kategorii, to znaczy tych, tych twórców. I tych filmów, które próbują przepracować traumę II wojny światowej. Jeśli spojrzymy na recepcję tych wczesnych filmów Immunka i Wajdy, to okazuje się, że tak naprawdę wszyscy w tamtym czasie stawiali na Munka. Ze zdumieniem właściwie przypomniałem sobie niedawno, że właściwie każdy z filmów fabularnych Munka, to znaczy właśnie Człowiek na Torze, te Szczęście, Eroika, wcześniejsza oczywiście i Pasażerka, zdobywały nagrodę ręki Warszawskiej, czyli Nagrodę Klubu Krytyki Filmowej, czyli w tym samym czasie, kiedy pojawiały się Filmy Wajdy, to jednak Munk był tym ulubionym twórcą, ulubionym przez krytyków, więc to wydaje mi się rzeczywiście jakoś znaczące. Początkowo, oczywiście, Munk przymierzał się do, do, do realizacji kanału, a przynajmniej Rzeczywiście Jerzy Stefan Stawiński przedstawił mu taką propozycję, natomiast Munk zareagował na tę propozycję w taki sposób, że nie da się po prostu zrealizować tego filmu w kanałach. I tutaj już mamy natychmiast, no właśnie pojawia się ten, ten, ten wątek różnego podejścia, podejścia do kina, prawda? Munk, realista, znaczy realista, no, realizujący, dokumentalista, realizujący w tamtym czasie filmy w konwencji realistycznej, natychmiast pomyślał o tym, że ten film trzeba zrealizować w prawdziwych kanałach, prawda, natomiast Wajda oczywiście wybudował kanały studio, więc wydaje się, że to jest dobrym rzeczywiście pretekstem, żeby pokazać właściwie te różnice, prawda, między Munkiem i Wajdą. Wielu badaczy twierdzi, że eroika jest właśnie odpowiedzią na kanał. I tutaj też ciekawy, wąt- ciekawy wątek szkoły polskiej, to znaczy, że te filmy bardzo często, czy twórcy sami siebie komentowali, prawda, bo polemizowali ze sobą. Eroika byłaby reakcją na kanał, tak jak, jak być kochaną Hasa jest reakcją na popływ diament Wajdy. No jeśli, jeśli mówimy o, o tym zderzeniu Wajda i Munk, na tym tle pojawią się też te cechy charakterystyczne twórczości Munka. O których jeszcze nie wspomnieliśmy, to znaczy, albo wspomnieliśmy pobieżnie, to znaczy ironia i groteska. Munk opowiada o y, polskiej historii, y, o traumie II wojny y, światowej, y, odwołując się właśnie do groteski i do ironii, próbując y, y, spojrzeć na polskie bohaterstwo, właśnie, czy zobaczyć je w takim krzywym zwierciadle. Natomiast Wajda oczywiście tragizm, romantyzm, estetyzm, mnóstwo symboli, jakieś tropy surrealistyczne. Dwie różne drogi właściwie prowadzą i Wajdę i Nunka w podobną stronę, to znaczy myślę o tym, że i Munk i Wajda jednak próbowali przepracować te traumy przeszłości, prawda, w zupełnie inny sposób, za sprawą zupełnie innych konwencji stylistycznych. Przejdę
1: po prostu płynnie do pasażerki. To jest dzieło niedokończone, tak jak Pan już powiedział, które sprowadziło też reżysera, bo sam to podkreślał, do bardzo trudnego stanu psychicznego. Trudno mu było skończyć ten film, przez tragiczną śmierć niestety tego nie uczynił. Ten film jest uważany za najważniejsze jego, jego dzieło i dlaczego tak jest?
0: Pomyślałam o Godardzie oczywiście i to, co zawsze, w, czy w ostatnich latach bardzo często w kontekście Pasażerki się pojawia, to znaczy wykorzystanie oczywiście fragmentów tego filmu w historiach kina Godarda, prawda? I, do, i, I to właściwie to jest zastanawiający ruch, ale też bardzo jakoś znamienny dla, dla, dla tego filmu Godarda, prawda? To znaczy, że no nie ma innych fabularnych, klasycznych polskich filmów, ale jest Pasażerka, czyli ten film, który mam na myśli film Godarda, który składa się z, z fragmentów, prawda? z kadrów, z jakichś statycznych obrazów podejmuje kwestię obozów koncentracyjnych, obo, obozu Auschwitz, a z drugiej strony ten brak y, samego Munka. Munk, jak, jak wiemy, zdążył zrealizować jedynie retrospektywne sceny obozowe. Y, y, zginął 20 września 1961 roku w wypadku samochodowym. Po jego śmierci nikt nie odważył się y, dokończyć filmu, y, ale zmontowano oczywiście gotowe fragmenty, spójną całość. Materiał opracował Witold Lesiewicz. Dodano komentarz objaśniający zamysł w całości autorstwa Wiktora Worszyńskiego. To, co dla nas tutaj bardzo znaczące, sam munk niejako zostaje wpisany w ten film, prawda? Właściwie pojawiają się jego zdjęcia, ale właśnie jego tragiczna śmierć staje się jakby częścią, częścią tej opowieści. Więc dlatego też powiedziałem, że na, 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 na dwóch poziomach, jakby ten film wypełnia właśnie wypełnia brak, ale z drugiej strony oczywiście ta część obozowa, która w rozwijających się wręcz badaniach nad Holokaustem, właśnie często jest przywoływana, nawet pewnie częściej niż ostatni etap bandy Kubowskiej ten, ten, ten film funkcjonuje w bardzo różnych obiegach, moglibyśmy powiedzieć. To znaczy, nie tylko właśnie filmoznawczym, ale też właśnie kulturoznawczym i literaturoznawczym, więc rzeczywiście to byłyby takie najważniejsze wątki, które być może wpłynęły na na, 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 taki legendarny status pasażerki, ale wydaje się, że wciąż właściwie ten film, może inaczej niż te wcześniejsze filmy munka jest odczyta- odczytywany na różne, właśnie nowe sposoby. Ja na przykład podejmuje się kwestię w pasażerce. Właśnie zwraca się uwagę, trochę za Berhardem, zwraca się uwagę na to, że w tym filmie właśnie to teraźniejszość, prawda, jest zamknięta, jest nieruchoma, a przeszłość jest dynamiczna.
1: Po jaki film w pierwszej kolejności pan radziłby sięgnąć? i Pan polecałby po prostu od tego filmu zacząć.
0: Sam wybrałbym pasażerkę, jako ten film najbardziej, najbardziej, no wiadomo, tajemniczy, niepokojący. Myślę, że może to nie jest dobry pomysł, żeby od tego filmu zaczynać przygodę z Munkiem, więc pewnie najlepiej może zezowate szczęście, jako ten film, który jest pełen energii, witalności, prawda, a z drugiej strony oczywiście ta postać Piszczyka jest wielce problematyczna, prawda, ten Piszczyk jako ten wzór męskości polskiej, no to rzeczywiście wydaje się to dosyć niepokojące, ale rzeczywiście to chyba Mieczysław jak napisał, napisał, że męskość w polskim kinie, no mówimy o tej męskości jakby w cieniu piszczyka, prawda? Że, że to piszczyk naznaczył jakby te obrazy męskości w polskim kinie i tutaj do no, pewnie najłatwiej przywołać Koterskiego, który, Adasia Małczyńskiego, który może najmocniej tego rodzaju obrazy męskości powiela czy powtarza. W kontekście tego filmu sięgano po, jak, jak szukano jakichś powinowac, nie, nawet nie tyle inspiracji, co bohaterów, którzy przypominaliby w kinie światowym Piszczyka, no to odwoływano się do filmów Ude Galena czy do, nawet do Foresta Gampa. prawda? więc myślę, że może rzeczywiście ten film byłby dobrym punktem wyjścia.
1: Jeśli ktoś z Państwa po wysłuchaniu rozmowy chciałby jeszcze bardziej zgłębić wiedzę o Andrzeju Munku, to ja polecam książkę autorstwa Marka Hendrykowskiego o tytule właśnie Andrzej Munk. Dziękuję za rozmowę.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.